0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا الكرام في هذا المجلس التاسع والخمسين من مجالسه التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثالث والعشرون من الشهر السادس من عام 1436 الهجرة وقد انتهينا في تعليقنا في الدرس الماضي على الآية رقم 169 في قوله سبحانه وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وتحدثنا آه عن قول البيضاوي في آخر كلامه وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسا وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية وقلنا أن هذا استنباط من الإمام البيضاوي وهو استنباط أصولي فالبيضاوي رحمه الله هو عالم متفن من العلماء الذين جمعوا بين الأصول الفقه وبين التفسير والعقيدة وله في كل منها كتب مؤلفة فله استنباطات في تفسيره استنباطات أصولية كثيرة واستنباطات عقدية هذا الاستنباط هو من الاستنباطات المتعلقة بالأصول، وقد استنبط هذه الفائدة من قول تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال فيه دليل على المنع من اتباع الظن راساً، وتحدثنا في المجلس الماضي عن تفصيل المقصود بالظن عند الأصوليين، وأن الفقهاء في غالب أحكامهم يستندون إلى هذا الظن الغالب ويبنون عليه أحكامهم، وهو حكم الله سبحانه وتعالى. في هذه القضايا فالمفتي أو الفقيه يستند إلى الظن الغالب ويفتي به ويجب على المقلد أن يتبعه فيه لأنه هو حكم الله في هذه المسائل آه اليوم لعلنا نبدأ من قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا تفضل يا شيخ أحمد
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الإمام البيضوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان أولو كان لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله الضمير للناس وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون؟ قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما وجدناهم عليه. نزلت في المشركين: أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات فجنحوا إلى التقليد. وقيل في طائفة من اليهود: دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا خير منا وأعلم وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً تدعو إلى الإسلام أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون الواو للحال أو العطف والهمزة للرد والتعجيب وجواب لو محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون الى الحق لاتبعوهم، وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. واما اتباع الغير في الدين اذا علم بدليل ما انه محق كالانبياء والمجتهدين، انه محق كالانبياء والمجتهدين في الاحكام، فهو في الحقيقه ليس بتقليد بل اتباع ما انزل الله، بل اتباع لما انزل الله.
1: نعم في قوله تعالى هنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا من هم هؤلاء طبعا السياق الذي سبقه في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان النداء هنا للجميع للناس فيشمل أهل الكتاب ويشمل المشركين ويشمل كل من يدخل تحت هذه الصفة وهي صفة الناس ونحن تحدثنا في في الدلالات في القرآن الكريم والدلالات في اللغة العربية التي يبني عليها المفسرون فهمهم للقرآن الكريم فيقولون يا أيها الناس الناس الألف واللام فيها هي للعموم فيدخل فيها كل من يعني يتصف بصفة بهذه الصفة ويصفة أنه من بني الإنسان فهذه من من النداءات التي تدل على العموم يا أيها الناس القرآن الكريم مليء بهذا النداء يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس وقد ذكرت لكم أنه قد جعلها بعض العلماء من ضوابط معرفة المكي والمدني يا أيها الناس فقالوا إذا وجدنا في سورة من السور يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية لأن الغالب على أهل مكة هو الشرك فكان ينادى لهم يا أيها الناس ثم جاء بعدها هنا فقال: وإذا قيل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إلى أن قال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. البيضاوي قدم فقال الضمير للناس يا أيها الناس كلوا آخره ثم قال: وإذا قيل لهم قال الضمير للناس. وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم. ولم يقل وإذا قيل للناس اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم فارجع أرجع الضمير إليهم طيب قال كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا إما وجدناهم عليه هذا قول أن الخطاب المقصود به الناس وبعض المفسرين يقول لا نزلت هذه الآية في اليهود وليست في عموم الناس ولذلك قال البيضاوي نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات فجنحوا إلى التقليد وقيل في طائفة من اليهود دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فقالوا بل نتبع إلى آخر الآية فإذا كتب التفسير تشير إلى هذين القولين منهم من يقول أن الآية نزلت في المشركين عموما يدخل فيهم اليهود وغيرهم وهذا صحيح فالقرآن الكريم مليء بهذا يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عن المشركين أنهم إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هذه الكلمة قالها المشركون من قريش وقالها قوم نوح عفوا قالها قوم الأنبياء السابقين كلهم يقولون نتبع ما وجدنا عليه آباءنا التقليد يعني دليل التقليد وأيضا قالها اليهود فهي من حيث المعنى تصح في فيهم جميعا فالبيضاوي قدم القول بأن المقصود بها المشركين وكأنه أشار للسياق واستند إلى السياق يا أيها الناس الذي سبق وليس هناك ما يشير إلى أنها في اليهود مع أن سورة البقرة كما تعلمون سورة مدنية ولذلك الأصل أن الخطاب فيها كله يكون مدنيا لا يكون المقصود بها المشركين في مكة كما هو الحال في السور المكية ولذلك يبدو أن البيضاوي استند إلى هذا إلى السياق فرجح أن المقصود بالخطاب أو المخاطبين هنا هم الناس مطلق الناس وذكر القول الثاني بصيغة التمريض فقال وقيل نزلت في طائفة من اليهود إلى آخره معظم كتب المفسرين أو كتب التفسير تذكر تقدم قول أنها في اليهود على القول أنها عامة لجميع الناس أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَوَلَوْ التركيب هذا هو همزة للاستفهام وواو للعطف أو لو هذه أداة امتناع لوجود كما يقول النحويون فالبيضاوي يقول هنا الواو للحال أو العطف أَوَلَوْ كَانَ الْوَاوْ والهمزة للرد والتعجيب وجواب لو محذوف وتقدير الكلام أي او لو يعني طبعا هذا تعجب من حالهم واستنكار لهذا لهذا الرد الذي ردوا به عندما يقال لهم اتبعوا ما انزل الله من الوحي قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا او ما الفين عليه اباءنا الفا الفا بمعنى وجد اي لو كان اباؤهم جهله لا يتفكرون في امر الدين ولا يهتدون الى الحق لاتبعوهم وطبعا تركيب الآية واضح أن الله سبحانه وتعالى يستنكر على هؤلاء جوابهم هذا عندما يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الوحي واتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي والهدى والنور فيكون جوابهم بكل استهتار بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وما وجدنا عليه آباءنا وهذا هو دليل التقليد يقلدون آباءهم وهذا الاستدلال ما زال على حاله في كثير من عند كثير من الناس عندما يقال له يشار الى سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول والله نحن ماشيين على هذه الطريقه وهذا الذي نعرف وهذا الذي كذا فالناس يطمئنون الى الشيء الذي يالفونه ويعرفونه من ابائهم واجدادهم ولكن اذا احسن الداعيه البصير توضيح الحق وبيان الدليل لهم فإن كثيرا منهم بإذن الله سبحانه وتعالى يهتدون ويرجعون إلى الصواب إذا أراد الله بهم خيرا البيضاوي هنا رجع إلى الاستنباط فقال وهو دليل هذه الآية في قوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون قال وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله يعني البيضاوي استنبط من هذه الآية أنه لا يجوز التقليد في الدين طبعا لا يجوز التقليد في أمر الدين لمن قدر على النظر والاجتهاد يعني أنت الآن تستطيع أنك تنظر في الدلالة وتنظر في الحكم الشرعي فلا يجوز لك أن تقلد غيرك لكن لو قلدت عالما أو قلدت نبيا فأنت في الحقيقة لست مقلد وإنما متبع للدليل سيما إذا كان العالم الذي تقلده عالما تقيا ثقة مأمونا فقيها عارفا بالاستنباط وهذا استنباط من البيضاوي من خلال هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا على سبيل الذم والتوبيخ لهم فالله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء أنهم إذا دعوا إلى الحق وإلى الوحي قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فالله سبحانه وتعالى يستنكر عليهم فيقول أولو كان آباؤهم يعني شوفوا الاستنباط هذا كله من هذه الهمزة الهمزة التي تدل على الإنكار والاستنكار والتعجب او لو كان ابائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فاستنبطنا استنبط البيضاوي من هذا الاستفهام انه انكار عليهم هذا الرد فاستنبط انه لا يجوز التقليد في الدين لمن قدر على النظر والاجتهاد. هذا استنباط اصولي ايضا كالاستنباط الذي قبل قليل. ولذلك تجدون في كتب اصول الفقه في كتب اصول الفقه عندما يتحدثون عن مبحث التقليد في اخر كتب الاصول. دائما يبحثون في كتب أصول الفقه يعني مسائل كبرى في الاستدلال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد فالركن الثالث من أركان أصول الفقه هو هذا حال المستفيد يعني معرفة دلائل الفقه إجمالا يتكلمون فيه عن الأدلة عن القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها وكيفية الاستفادة منها يتحدثون عن كيفية الاستنباط من هذه الأدلة مباحث الألفاظ وما يتعلق بها وحال المستفيد يتحدثون عن المجتهد لأنه هو الذي يستفيد من الأدلة فيتحدثون عن المجتهد وشروط الاجتهاد ويتحدثون أيضا عن التقليد التقليد وما المقصود بالتقليد وهو يعني أن يقلد الشخص عارفا بالأدلة تقلد عالم يعرف كيف يستدل وكيف يستخرج الأدلة أنت ما تفهم ولا تعرف الدليل ولا تعرف وجه الدليل فتضطر أن تقلد من يعرف ذلك فهذا هو التقليد فتجد بعض الأصوليين يذكر أدلة على يعني كراهة التقليد أو على تحريم التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد بعضهم يذكر دليل دليلين ثلاثة هذا من الأدلة فالبيضاوي لو يجمع أحد الباحثين مثلا استدلالات استنباطاته الأصولية فقط في تفسيري هذا لوجد كثير من الاستدلالات على مسائل وقواعد أصولية ربما لا يوجد لها أدلة في كتب الأصول أو ربما لها دليل أو دليلين هنا تجد لها أكثر من عشرة أدلة إذن هذا هو استنباط البيضاوي وشرحه وهو أنه استنبط من توبيخ الله سبحانه وتعالى لهم في هذه الآية أنه لا يجوز التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد وأما الذي يقلد عالما فهو ليس مقلدا في الحقيقة وإنما هو متبع للدليل وللنص طيب يا الشيخ ومثل الذين
2: كفروا قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء على حذف مضاف تقديره ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه وتحس بالنداء ولا تفهم معناه وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم وهذا يغني الإدمار ولكن لا يساعده قوله إلا دعاء ونداء لأن الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب صم بكم عمي رفع على الذم فهم لا يعقلون أي بالفعل للإخلال بالنظر
1: نعم يعني هذا من الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ضربها لهؤلاء الكافرين المعرضين فشبههم سبحانه وتعالى وشبه الأنبياء الذين يدعونهم فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ينعق يعني ينادي يصيح بصوت ليس له معنى في ذاته ولكن له مغزى تفهم منه الحيوانات معنى وهذا موجود الآن الذي يعني يتعاطى الرعي الغنم ويعرف كيف يتعامل راعي الغنم مع البهائم يصوت لها بأصوات أصبحت هي متعودة عليها تعرف ماذا يقصد بها يردها يجمعها يرد، يناديها إلى آخر هذه الآية فيها يعني ما يسمونه الاحتباك وهو حذف أحد طرفي التمثيل أو التشبيه والدلالة على الآخر فمعنى الآية ومثل الأنبياء والكفار كمثل الراعي والغنم لكنه حذف فقال ومثل الذين كفروا هؤلاء مشبه به كمثل الذي ينعق كمثل الراعي الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء يعني الآن الغنم عندما ينادي عليها الراعي هي لا تفهم ولكنها لا تفهم يعني العبارة أو تفهم ما هو مضمون الخطاب الذي قاله لكنها تتوجه حسب الصوت ولا تفهم معناه فهؤلاء الكفار لو تأملوا في خطاب الوحي لأدركوا ما فيه من الخير لكنهم أصبحوا مثل البهائم والغنم يقودها هؤلاء الظلال والرؤساء الذين معهم ولا يتفكرون ولذلك القرآن الكريم يدعوهم في مواضع إلى أن يتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا وهذا ما يمكن أن نسميه ويسميه علماء علم النفس علم نفس الجمهور أو علم نفس الجماهير الناس في الغالب إذا ساروا جمهور وجماعات كالمظاهرات التي يجتمع فيها العدد الكبير من الناس فإن الفرد يعير عقله للجماعة فيتصرف تصرفات غير لائقة به لأنه يشوف الناس يكسرون القزاز ويرفعون أصوات ويصيحون وكذا فهو يردد ما يقولون ويفعل ما يفعلون لكنه لو رجع إلى نفسه هو بمفرده لندم على هذه التصرفات هذه التصرفات ما تليق به، كيف تصرف هذه التصرفات فالعلماء يقولون أنه لأنه في مجموعة من الناس فيسائر هذه الجموع ويقول ما يقولون كذلك هؤلاء المشركين والأتباع هم يتبعون هؤلاء الذين يقودونهم في حين أن الواحد منهم عندما يتأمل ويفكر بمفرده يكتشف الخلل ولهذا أمثلة كثيرة في, في قصص إسلام كثير من الصحابة رضي الله عنهم مثال ذلك على سبيل المثال الطفيل بن عمرو الدوسي جاء إلى مكة وهو سيد من سادات دوس فقالت قال قريش هذا الطفيل بن عمرو سيد من سادات قومه واذا جلس الى محمد وسمع كلامه ربما يسلم ويتاثر به فنصحوا الطفيل بن بن عمرو الدوسي وصوروا له ان محمد هذا كلامك كلام يعني فاسد وانه لو تسلل الى قلبك افسد عليك دينك والى اخره فنصحوه ان يضع القطن في اذنه الكرسف كما يقول علماء السيره فهو استجاب لهذا الضغط الجماهيري كما يقولون من قريش وفعلا وضع القطن في أذنه وأخذ يطوف ثم قال في نفسه سبحان الله أنا إنسان عاقل وأنا شيخ قبيلتي وأنا أعرف الشعر وأعرف النثر كيف يعني أعير عقلي لهؤلاء فنزع القطن من أذنه واستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقتنع قال هذا كلام عليه نور وكذلك حتى عتبه بن ربيعه وكبار قريش لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوليد بن المغيره ادركوا ان هذا الكلام كلام غير عادي هذا تحدثنا عنه في المناسبات كثيره فلما سمع الطفيل بن عمرو كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسلم وذهب الى قومه ودعا قومه الى الاسلام واسلم أسلم قومه بعد ذلك على يده ايضا الاعشى على سبيل المثال الشاعر الاعشى المعروف ميمون بن قيس البكري جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يسلم فلما سمعت قريش بان ميمون بن قيس الاعشى قادم وسوف يذهب الى محمد ويسمع كلامه آه ضغطوا عليه ضغط قوي جدا وقالوا له آه وكان الأعشى معروف يعني بأنه يحب الخمر ولذلك قصائده كثيرة فيها وصف الخمر ويعني و الحديث عنها والأعشى كما تعلمون هو يعني شاعر العرب في زمانه وهو من أهل الرياض هنا بالمناسبة فلما اجتمعوا عليه قريش أقنعوه بأن لا يلتقي بمحمد هذه المرة وحالوا بينه وبين لقيا محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء بقصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة جميلة جدا فاقتنع قالوا له انه يحرم الخمر ويحرم الزنا وأنت شاعر يعني مشهور بشرب الخمر فأعطوه مئة من الإبل وهذا طبعا عطاء يعتبر من أوسع العطيات العرب أن يعطوا أحد مائة ناقة هذا عطاء ضخم جدا مما يدل على أنهم كانوا حريصين جدا أن لا يدخل في الإسلام لأنه لو دخل الأعشاء في الإسلام ربما يصبح حسان بن ثابت رقم اثنين وليس رقم واحد في تاريخ الإسلام لأن الأعشاء كان أشعر منه وأشهر في العرب ففعلا ضغطوا على الأعشاء حتى اقتنع ورجع بالمائة ناقة من الإبل ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ومات مشركا حتى قيل أنه مات في رجعته تلك سقط من إحدى النوق التي كانت معه وربما رفسته أو كذا فمات في تلك الرحلة فلاحظوا يعني كيف أنهم يضغطون هؤلاء الجمهور ضغط شديد على هؤلاء حتى لا يدخلوا في الإسلام ولا يقتنعوا الله سبحانه وتعالى يعيب في هذه الآية ويقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه اباءنا ثم قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كأنهم يستمعون للوحي يستمعون إلى صوت الراعي لا يفهمون ما يقول طيب ركزوا افهموا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدركوا هذا الخير وهذا الوحي فشبههم الله سبحانه وتعالى بالغنم التي لا تعي ما يقول الراعي إلا صوت بس نداء إلا دعاء ونداء البيضاوي هنا يقول على حذف مضاف تقديره ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق نعم يعني ومثل الأنبياء والكفار كمثل الراعي أو الداعي هذا والغنم التي ينادي عليها فهي لا تفهم من كلامه إلا أنه صوت ودعاء ونداء فقط والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها أو ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه ولا وتحس بالنداء ولا تفهم معناه هذا هو معنى هذا المثل وشرح هذا المثل وقيل هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته وهذا أيضا معنى صحيح أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم إلى آخر ما قال لكن هذا الشرح الأول هو أولى معاني هذا المثل الذي مثل الله به هؤلاء الكفار المقلدين الموغلين في التقليد وهذا أيها الأخوة تجدونه في كل مجتمع في كل مجتمع دائما هناك أناس يقودون المجتمع وهناك صف ثاني وهناك صف ثالث من العامة الذين إذا قيل لهم يمين يمين وإذا قيل لهم شمال شمال كما ذكر الله عنهم في هذه الآية ولذلك ذكر الله حتى عن قوم شعيب وعن المتقدمين يقودهم عدد قليل كما قال الله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحوا في كل مجتمع تجدون هناك قيادات مؤثرة وهناك أتباع كل ناعق كما قال كما تقول العرب أتبعوا كل ناعق وإلى اليوم تلاحظون هناك من يحرك الجمهور والجمهور يعني يتبع هؤلاء ولذلك هذا في إشارة إلى أهمية قيادة المجتمعات القيادة الصحيحة وفي إشارة أيضا إلى أهمية مراعاة وبناء القيادات لتقود المجتمعات قيادة صحيحة. وايضا اشاره الى انظر الانبياء عليهم الصلاه والسلام كيف اصطدموا بهذه الـ بهذه الـ يعني الـ السنن في المجتمعات. ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه الحقيقه فكان عليه الصلاه والسلام حريص على اقناع زعماء قريش والزعماء يحاول ان يقابلهم في مناسبه الحج. ولذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى في موقف وخلده في القران الكريم. عندما جاءه عبد الله بن أم مكتوم يسأله عن الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منهمكا مع القيادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محق عليه الصلاة والسلام يرى أنه إذا اقتنع القيادات اقتنع الأتباع مباشرة وهذا إلى اليوم حدثني أحد الزملاء الذين يعني يكثرون من الذهاب إلى الدعوة في أفريقيا وفي يعني قراها يقول نحن يعني من خلال خبرتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هناك وجدنا أنه إذا اقتنع شيخ القبيلة وأسلم تسلم القبيلة تلقائيا بدون أي معارضة ولا ممانع فأصبحنا نذهب إلى رئيس أو شيخ القبيلة فندعوه ونعرض عليه الإسلام فإذا اقتنع يقول قبل أن نقوم من المجلس ينادي القبيلة كلها ويجمعنا في مكان عام ويتكلم ويقول يعني جاءوني هؤلاء ودعوني إلى الإسلام وكذا وأنا أسلمت قال فيسلمون جميعا قال ولا أذكر أنه حصل في مرة من المرات أن اعترض أحد من أتباع القبيلة على إسلام هذا الشيخ أو على هذا الدين لاحظوا يعني هذا المنطق في التفكير النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم عاتبه الله في قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى لهم هؤلاء القيادات والرؤساء أما من استغنى من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فهذا درس للق... للدعاء ليس ليس في الآية إشارة إلى خطأ استهداف النبي صلى الله عليه وسلم للرؤساء والقيادات لا لكن فيه تنبيه على عدم اهمال الاتباع والضعفاء فربما ياتي النصر من هؤلاء ولذلك التوازن هو الذي ندعو اليه ثم قال الله سبحانه وتعالى في اخر الايه قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون يعني هؤلاء الاتباع الذين يعني مقلدون وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم صم بكم عمي الصمم يعني هو عدم السمع لكن ليس معنى الآية أنهم يعني مصابون بالصمم كمرض لا لكن معناها أنهم صم عن سماع الحق والاستجابة له ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون معناها شر الدواب عند الله من البشر الصم الذين يعني الواحد منهم سمعه انا ما ادري كيف يقيسون السمع هو 6 على ستة زي البصر لكن السمع عندهم 100% يسمعون لكنهم لا يستجيبون للحق فوصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم صم والا ليس المقصود انهم مصابون بالصمم لان الله سبحانه وتعالى ليس لا يؤاخذ الاصم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج هذه ابتلاء من الله والله سبحانه وتعالى لا يعير بأن فلان أصم أو أن فلان أبكم أو أن فلان أعمى أن هذه خلقة الله لكنه يعير الأصم الذي يعني قد من الله عليه بنعمة السمع وسمع الحق وفهمه ثم لم يستجب له قال هذا أصم ولذلك يقول أحد الشعراء يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا يعني إذا ذكرت بخير ما يسمعون ولا ما لم يسمعوا شيئا لكن إذا ذكرت بخير بسوء سمعوه وهذا حال كثير بعض الناس هو بهذه الصورة الله سبحانه وتعالى يقول هنا أنهم صم والبكم هو الذي لا يتكلم ليس المقصود أيضا أنهم أصيبوا ب ب بمرض البكم وإنما المقصود أنهم لا ينطقون بالحق فكأنهم بكم وعمي أيضا هم يبصرون ونظرهم ستة على ستة لكنهم لا يبصرون الخير ولا يبصرون الحق ويستجيبون له فلذلك وصفهم الله هنا بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن هذه الوسائل هي وسائل العقل الآن الإنسان مننا الآن كيف ينمو عقله ينمو عقله من خلال هذه الوسائل من خلال حاسة السمع ومن خلال حاسة البصر أليس كذلك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يعني على الصفر العداد على الصفر ثم قال: وجعل لكم السمع والابصار والافئده هذه وسائل التعلم فمن وفقه الله سبحانه وتعالى الاستفاء لاستغلال هذه الوسائل السمع والبصر للتعلم والاستفاده نما عقله وكبر هؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى للاسف هؤلاء لم يستفيدوا من هذه النعم التي انعمت بها عليهم السمع والبصر والكلام وإنما يعني لم يزدهم هذا إلا ضلالا فوصفهم بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون
2: أيوة تفضل الشيخ أحمد يا أيها الذين آمنوا قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها فقال واشكروا لله على ما رزقكم وأحل لكم إن كنتم إياه تعبدون إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه وهو عدم عند عدمه وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري
1: نعم لاحظوا أيها الأخوة أنه قال في الآية التي قبل التي تحدثنا عنها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقال هنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم من إياه تعبدون وتذكرون عندما تحدثنا عن يعني مناسبة انتقاله من الحديث عن الشرك والنهي عن الشرك إلى الحديث عن الطعام وقلنا أن الشيطان يعني كان من أكثر ما أفسد على بني آدم المطعومات والمشروبات ف اغراهم باكل وشرب ما حرم الله عليهم وحرم عليهم ما احل الله سبحانه وتعالى لهم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يؤكد على ان الله سبحانه وتعالى قد اباح لل... للانسان الاكل من الطيبات وان المحرمات مستثناه قليله جدا جدا مقارنه بما احل الله سبحانه وتعالى على الانسان. هنا يقول يا ايها الذين امنوا، هناك يقول يا ايها الناس ودائما أيها الإخوة في الخطاب القرآني نفرق تفريقا دقيقا لأن كل كلمة وكل حرف في القرآن الكريم مقصود للمخاطب ولذلك ينبغي على المخاطب أن يركز في فهم كلام الله سبحانه وتعالى فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا إشارة إلى أن الأمر الذي سوف يأتي بعدها أمر حتى ننفذه فهو يتطلب درجة عالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى فكلما علت هذه الصفة وهي صفة الإيمان كلما زاد اتباعه لهذا النداء الذي جاء جاء في الآية ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه كلمة جميلة قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تدعى إليه وإما شر تنهى عنه هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الطعام والشراب فيقول يا أيها, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم قال البيضاوي لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا بحقوقها فقال واشكروا لله على ما رزقكم وأحل لكم إن كنتم إياه تعبدون إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه مولي النعم فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر وهذا كلام في غاية الأهمية الله سبحانه وتعالى هنا يأمر المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الناس إن الله قد أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم في الآيات التي ذكرها الله هنا وفي غيرها من المواضع ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب وأما أكله حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له في إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أعظم أسباب استجابة الدعاء إطابة المطعم يكون مطعمك حلال؟ من جهتين من جهة المصدر فلا تأكل إلا من الحلال ليس من سرقه ليس من غصب ليس من حرام ومن حيث الماده نفسها فلا تأكل إلا ما أحل الله من المطعومات والمشروبات فالله سبحانه وتعالى وسّع على المؤمنين هنا على الناس جميعا فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الاشاره إلى أن الشيطان قد تدخل في هذه النقطة فحرم على الناس ما أحل الله وأحل للناس ما حرم الله ولذلك زين الشيطان للناس كثير من المحرمات من الأكل والشرب و و و وقلل في أعينهم لذة ما أحل الله سبحانه وتعالى ذلك تجد الناس كيف يقبلون على الحرام ويحرصون عليه ويهربونه كم تجدون الآن في يعني نقاط التفتيش وفي الحدود وكذا أناس يدخلون بما المخمر وما مع ان الله قد اباح كل هذه المباحات لكن يحرص اني اني على هذا المشروب المحرم كما فعل به في كما فعل مع ادم في الجنه الله سبحانه وتعالى قال لادم وحواء فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره بس يعني استثنى شجره وحيده ما ندري حتى ما هي هذه الشجره ولا يهمنا هل هي شجره التين ولا شجره رمان ما تفرق لان المساله اختبار فقط ولا تقرب هذه الشجره راح الشيطان قال لا هذه الشجره اهم حاجه في الجنه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين يقول المفسرون ما كان يظن ادم ان هناك احد يقسم بالله كاذبا فوقع في الفخ قال الله فدلاهما بغرور ها لو فكرت انت الان عندك تسعه وتسعين فاصله تسعه 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 حلال وهذا الواحد اللي في الالف او في المليون منهي عنه بغض النظر لماذا نهيت عنه خلاص اختبار فيترك هذا كله ويعود إلى هذا المحرم إشارة إلى أن الشيطان له سطوة في تسويله وتسويغه لهذا الحرام تماما كما صنع إبليس مع آدم يصنع مع أبنائه لأنه أقسم عندما أعطاه الله سبحانه وتعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهذا نحن في هذه المعركة. معركة هذه دخل فيها الشيطان وحرم على الإنسان أشياء كثيرة هي حلال كما صنع مع المشركين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه كلها من المأكولات. حرمها على على المشركين، قالوا خلاص هذه الوصيلة لا تؤكل، هذه لا تؤكل، هذه لا تؤكل، وهذه حلال. آه هنا في الآية هنا الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بتحري الطيبات من الرزق كل من طيبات ما رزقناكم فالطيب كما قلنا في الآية التي قبلها حلالا طيبا أن الصحيح أن الطيب هو الطيب الذي تستطيبه الفطرة السليمة وهذا هو ما حله الله سبحانه وتعالى وكأنه يشير أحيانا إلى أن هناك بعض المأكولات التي هي حلال لكنها لا تستطيبها بعض الفطر لأنه قال حلالا طيبا قال والحلال هو ما أحله الله فالطيب إذن هي وصفة أخرى ليس المقصود بالطيب هو ما أحله الله أيضا لأنه قد قال حلالا فدل وهذه قاعدة من قواعد الترجيح وهي أن التأسيس أولى من التأكيد فالتأسيس هو أن يأتي بمعنى جديد والتأكيد هو أن يؤكد المعنى السابق أيهما أولى التأسيس أولى أن نقول أن الآية جاءت لمعنى جديد أولى من أن نقول أنها جاءت لتأكيد معنى سابق فقول حلالا طيبة بعض المفسرين قالوا الطيب والحلال قلنا لا لأن الحلال قد دل عليه لفظة الحلال فطيبة هي دلالة إضافية والمقصود بها ما تستطيبه الفطر السليمة طيب قال من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون البيضاوي هنا ذكر لفتة مهمة وهي لفتة يعني تكررت كثيرا في القرآن الكريم وفي التفسير وهي دلالة التقديم والتأخير قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نفس المعنى الذي في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين التقديم هنا للمفعول به إشارة إلى اختصاصه بهذا فالله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم إياه تعبدون ليس المقصود بها إن كنتم تعبدونه فقط ولكن المقصود بها إن كنتم توحدونه بالعبادة إشارة إلى أن من أشرك بالله سبحانه وتعالى في طعامه فأكل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فقد وقع في الشرك والله سبحانه وتعالى لاحظوا أيها الإخوة أنه من فضله سبحانه وتمام نعمته لا يطالبنا إلا بالشكر شكر النعمة والمقصود بالشكر هو القول والفعل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها يعني يأكل اللقمه يقول الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة قد أدى شكر هذه النعمة وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله يرضى عن العبد بهذا الفعل وقال الله وإذ تأذن ربكم لإن لأ شكرتم لأزيدنكم فهذا تمام فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمه ولكن انظر إلى الشيطان كيف يدخل في هذه التفاصيل في حياة الإنسان فيفسدها عليه حتى قضايا الإنسان ربما لا ينتبه لها قضايا الطعام والشراب ثم ذكر البيضاوي هنا حديثاً قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري الحديث هو حديث ضعيف من حيث السند لكن المعنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم تعجبه واستنكاره على هؤلاء المشركين الذين يعبدون غيره وهو الذي يخلقهم ويرزقهم سبحانه وتعالى قد مر معنا في سورة البقرة فقط في الآيات التي مرت نحن الآن في الآية 170 تقريبا أو 171 مر معنا كثير هذا المعنى وهو أن الله استدل بخلقه وربوبيته على ألوهيته وهذا الدليل من أهم الأدلة في القرآن الكريم أكثر الله سبحانه وتعالى من إيراده في الإنكار على المشركين كيف أخلقكم؟ وارزقكم واعطيكم ثم تعبدون غيري هذا ما يسميه علماء العقيده الاستدلال بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه توحيد الربوبيه هو توحيد الله بافعاله هو لانه لا يرزق الا هو، لا يعطي الا هو، لا ينزل المطر الا الله، لا يحيي لا ينبت النبات الا الله، توحيد الله بافعاله فنحن نؤمن بان كل هذه الافعال لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هو توحيد الله بأفعال العباد فلا نصلي إلا له ولا نسجد إلا له ولا نستعين إلا به ولا ندعو إلا هو. لاحظوا هذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الألوهية كثير من المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وإذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله. طيب ليش ما تعبدونه طيب؟ وتوحدونه؟ فهذا يعني هذه نقطة واضحة في في تاريخ الشرك. تاريخ الشرك في منذ أن اجتال إبليس الناس في عهد آدم أو في آخره عن التوحيد الخالص، وإلا الأصل في خلق الله سبحانه وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام وذريته أنهم كانوا على التوحيد وعلى الفطرة. فاجتالتهم الشياطين ومنذ ذلك التاريخ والله سبحانه وتعالى يرسل الرسل لتصحيح المسار منهم من يستجيب فيتبع الأنبياء ومنهم من يعرض ويعارض الأنبياء إلى أن يليث الله الأرض ومن عليها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولاحظوا اليوم كيف تقوم الحروب العقدية بين الأمم من أجل دينهم يحارب المؤمنون الموحدون من أجل توحيدهم ودينهم يقتل اليوم المسلم السني الموحد لأنه مسلم سني موحد هذه سنة ماضية الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإعداد وأمرنا بأخذ العدة وبالجهاد في سبيل الله وكرر سبحانه وتعالى الحديث عن الجهاد في القرآن الكريم كثيرا إشارة إلى أنها سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرتدع هؤلاء المعتدون بالمفاوضات والحديث الحلو والكلام العذب أبدا هذه سنة من سنن الله وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي خاض 27 معركة بنفسه عليه الصلاة والسلام مع أنه عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعوة ومؤيد بجبريل. وجبريل عليه الصلاه والسلام اذا تدخل في معركه ما تقبل الهزيمه. وتدخلت الملائكه مع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من موضع. وبالرغم من ذلك امر عليه الصلاه والسلام بالجهاد في سبيل الله وانكسرت رباعيته عليه الصلاه والسلام وانشج وجنته عليه الصلاه والسلام في الجهاد في سبيل الله. سنه ماضيه. ذلك إبليس هو داخل معنا في هذه التفاصيل حتى يموت الإنسان وهو في صراع معه. لا يظن الإنسان في مرحلة من المراحل والهدوء والسلام أنه قد انتهت المعركة مع إبليس أبداً. طيب هذا أيضاً من منهجية البيضاوي التي نريد أن نشير إليها هو تساهله في إيراد الأحاديث الضعيفة وخطأه في إيراد الأحاديث الموضوعة. وهذا ذكرته لكم في اول درس وثاني درس وربما اكررته في مواضع. يعني هذا الحديث ضعيف. ورد طبعا الحديث في شعب الايمان البيهقي وفي نوادر الاصول للترمذي لكنه ضعيف. اورده الالباني رحمه الله في كتابه ضعيف الجامع وضعفه. لكن هذا يعتبر يعني ليس يعني خطا محضا وانما هو تساهل من ايراد الحديث الضعيف في التفسير. لكن الخطأ هو ايراد الاحاديث المكذوبه كما هو في الحديث المشهور المتداول اللي هو حديث فضائل السور من قرأ سوره الحجر فله بيت في الجنه ومن قرأ كذا ومن قرأ كذا وهو حديث موضوع مكذوب ثبت ذلك وذكره المحدثون فاورده الزمخشري في كتابه الكشاف واورده الواحدي رحمه الله وسامحه في كتابه الوسيط ونقلده من جاء بعده وكان يبدو لي الذي سبق الواحد أيضا النقاش إن لم أكن واهم في كتابه شفاء الصدور ذكر هذا الحديث وهو حديث موضوع باطل بالإجماع فهذا منهجيا في كتب التفسير لا يصح وينبغي في كتب التفسير اختيار الأحاديث المقبولة الصحيحة والحسنة لأنه لا يجوز أن تفسر القرآن الكريم وتبين معاني إلا بالأحاديث التي ثبتت وصحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيها تفضل الآن الآن ذكر الله سبحانه وتعالى أمرنا بأكل من الطيبات والشكر لله سبحانه وتعالى وأن هذا من تمام التوحيد إن كنتم
2: إياه تعبدون الآن يذكر لنا بعض المحرمات قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة أكلها أو الانتفاع بها أو الانتفاع بها وهي التي ماتت من غير ذكاء والحديث ألحق بها ما أبين من حي والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل كالتصرف في المدبوغ والدم ولحم الخنزير إنما خص اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له وما أهل به لغير الله أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم والإهلال أصله رؤية الهلال يقال أهل, أهل الهلال وأهللته وأهل لكن لما, لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤيا سمي ذلك إهلالا ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره فمن اضطر غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزه بكسر النون ولا عاد سد الرمق أو الجوعة وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهم الله تعالى فلا إثم عليه في تناوله إن الله غفور لما فعل رحيم الرخصة فيه فإن قيل إن إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر قلت المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها
1: نعم الله سبحانه وتعالى من سنته ورحمته وفضله أنه لا يحرم علينا شيئا إلا ويذكر لنا بداء له مما أحله الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعنتنا ولا يريد أن يعذبنا ولا يريد أن يشق علينا ولكنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أرحم بها من غيرها من الأمم. يعني مثلا بنو إسرائيل حرم الله عليهم أشياء كثيرة أحلها لنا ولذلك قال عيسى بن مريم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم في اشياء كانت محرمه عليكم انا سوف يعني في شريعتي ان احلها لكم وهذا كله ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الايه يقول الله انما وإنما اداه حصر وقصر فكان ليفهم ان الذي بعدها شيء محصور وما عداه لا يدخل في الحكم فقال انما حرم معناها المحصور هنا هو حكم تحريم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله اربعه محرمات ذكرها الله في هذه الايه في سوره البقره وذكر في سوره المائده 11 محرم فقال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة او حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بِالْأَزْلَمِ ذلكم فسق، 11 طيب كيف تقول هنا إنما أربعة فقط هناك 11 نقول نعم صحيح هنا الله سبحانه وتعالى ذكر لهم أبرز الأشياء التي كانوا يستحلونها وهي محرمة فقال إنما حرم عليكم الميتة الميتة قال البيضاوي هنا أكلها أو الانتفاع بها وهي التي ماتت من غير ذكاه والحديث ألحق بها ما أبينا من حيٍ والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناء أو استثناء الشرح والحرم المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل كالتصرف المدبوء كلام البيضاوي جميل هنا ومركز شوية ماذا يقول البيضاوي إنما حرم عليكم الميتة الميتة محرمة محرمة من أي ناحية؟ محرم علي أبيع أبيعها وأشتريها ولا محرم علي أكلها ولا محرم علي أشربها وإيش المحرم فيها قال البيضاوي أكلها أو الانتفاع بها هذا هو المحرم أنك تأكل ميتة أو تنتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع طيب فإذا وجدنا ميتة فأخذنا جلدها ودبغناه أليس الحديث يدل على جواز ذلك؟ أيما يهاب دبغ فقد طهر إذا هذا خصه الحديث ولاحظوا الآن كيف تفهم الأدلة الآية تدل على تحريم الميتة مطلقا ولم تحدد هل مقصود الأكل أو الشرب أو البيع أو الشراء هناك بعض الاستثناءات في الحديث أنه يجوز الاستفادة من جلد الميتة بدبغه ويطهر فهذا يخصص هذا العموم واضح هذا ولذلك لا تستطيع لا يستطيع المفتي أن يفتي فقط بمعرفته بالقرآن الكريم فقط ولا بد أن يعرف السنة النبوية ويعرف الأحاديث المتعلقة فإذا جاء يفتي في مسألة يجمع كل الأدلة والأحاديث فيها وكلام الصحابة رضي الله عنهم كيف فهموا هذه الأدلة وهذه الأحاديث ثم تتضح له الصورة تماما هنا يستطيع أن يفتي أما أن يفتي بدليل مقطوع لا يعرف هو هل هو ناسخ منسوخ أو غير منسوخ لا يعرف هل هو مخصص لا يعرف هل هو مقيد فإنه سيقع في أخطاء كثيرة واضح هذا يا شباب طيب البيضاوي هنا يقول أن المقصود بالتحريم أكل الميتة أو الانتفاع بها مطلقا ثم يعرف الميتة فيقول أن الميتة من الحيوانات هي التي ماتت من غير ذكاء. خروف مثلا صدمت السيارة فمات هذا محرم خروف مثلا طاح من فوق بيت أو طاح من رأس جبل متردية يسمى ولذلك في سورة البقرة سورة المائدة حرمت عليكم الميتة إلى قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة هذه كلها ميتة فهي عطف على الخاص على العام يعني المنخنقة ميتة والمتردية ميتة والموقوذة ميتة والنطيحة ميتة كلها ينطبق عليها أنها ميتة ذبحت من غير ذكاء، والذكاء الشرعية معروفة هي أن تقطع يعني الودجين بحد سكين أو نحوه ويخرج الدم من 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 جسم الذبيحة، يعني كما يقولون هي أربعة أوداج هنا إذا قطع منها ثلاثة أو أربعة فتحل الذبيحة، هذه هي الذكاء الشرعية، إذا ماتت بطريقة أخرى مثل الصعق الكهربائي او ترميها من فوق مكان بعيد او يعني باي سبب من الاسباب فهي محرمه واضح هذا طبعا ياتي سؤال نحن نقول هي محرمه ولا ناكل منها ياتي سؤال لماذا حرمت هذا سؤال اخر وهو البحث عن حكمه التحريم يعني نحن الان لا ناكل لحم الميته ديانه لان الله قد حرمها حتى لو كانت مفيده صحيا وهذه احيانا بعض الناس يبحث عن العله فكانه من حيث لا يشعر يرى ان ما دامت محرمه عفوا ما دامت مضره بالصحه فاذا انا لن اكلها فيكون امتناعه عن اكلها لانها مضره بالصحه وليس اتباعا لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لا نحن نترك أكلها اتباعا لأمر الله ورسوله لكن إذا اكتشفنا أنه صدرت بعض الابحاث الطبية تثبت أن الميتة يبقى دمها في داخلها وأنه يسممها وأن في جراثيم وكلام الذي يقوله العلماء فهذا يزيدنا إيمانا ويزيدنا يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأن الله ما حرم علينا شيئا إلا لما فيه من المفسدة والمضرة وما أمرنا بشيء إلا لما فيه من الخير فهنا يقول البيضاوي هنا أيضا والحديث ألحق بها ما أبين من حي يعني ما أبين من حي فهو ميت قطعة مثلا يقطعها من رجل شاه وهي حية هذا ميتة لا يجوز أكله والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع الحقيقة أن الشرع هو الذي استثناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد هذه الميتتها حلال يعني مثلا الآن لقيت سمكة على شاطئ البحر ميتة يجوز تأكلها وقد ثبت أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وجدوا عنبر سمكة حوت كبيرة ضخمة جدا وجدوها على ساحل البحر الأحمر وكانوا في جوع وهم سرية رأس أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا هل يجوز نأكل من هذه الميتة أو لا يجوز ثم الاضطرار الجأهم إلى الأكل منها فأكلوا منها وأخذوا منها إلى المدينة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هذا الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد فالسمك ميتته حلال والجراد ميتته حلال أيضا بنص الحديث ودمان الكبد والطحال الكبدية تعتبر يعني نوع من انواع الدم وان كانت يعني تقطع بقطعة لحم لكنها تدخل في 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 الدم بدلالة هذا الحديث والطحال فقول البيضاوي هنا السمك والجراد أخرجهم العرف او استثناء الشرع الحقيقة ان الشرع هو الذي استثناه لو لم يستثنها الشرع لقلنا ميتة السمك حرام بدلالة قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة وهي ميتة وكذلك الجراد لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انها حلال فنحن نقول أنها حلال ولذلك لاحظوا أيها الإخوة هذه نقطة مهمة جدا الحلال والحرام في الأكل والشرب وفي غيره مصدرها الوحي فقط. الله فقط هو الذي يحلل وهو الذي يحرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتولى هذا الأمر غيره. واضح هذا الأكل والشرب طيب قال البيضاوي هنا. آه والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل كالتصرف في المدبوغ يعني الآن عندما قال حرمت عليكم الميتة عينها يدخل في ذلك حرمة كل أوجه التصرف فيها أكل وحرام بيعها وشراء وحرام إلا ما خصه الدليل كما استثنى جلد الميتة إذا دبغا فإنه يطهر ويجوز الانتفاع به قال كالتصرف في المدبوغ والدم ولحم الخنزير يعني معنى الآية حرم عليكم الميتة مفعول به أو الأول والدم هذا المفعول به الثاني ولحم الخنزير معطوف عليه أيضا المقصود بالدم هنا لاحظوا أيضا هذه فائدة من فوائد تفسير القرآن بالقرآن الدم هنا عام إنما حرم عليكم الميتة والدم فنحن نقول أن الدم يحرم مطلقا حتى لو كان مختلط بعظم يحرم مطلقاً لكنه في آية أخرى خصص فقال أو دمًا مسفوحًا نعود أيها الإخوة إلى يعني الحديث عن الآية هذا المبحث هذا من أهم مباحث علوم القرآن ومن أهم مباحث علم أصول الفقه تلالات الألفاظ يعني الآية شوفوا تقول إنما حرم عليكم الميتة والميتة هنا عامة يدخل فيها كل ميتة <تصفيق> طيب هل كل ميتة حرام بدلالة هذه الآية فقط الجواب نعم كل ميتة حرام لأن الألف واللام في قوله الميتة للعموم إنما حرم عليكم الميتة لكن استثنينا منها السمك والجراد حلال الميتة لماذا لأنه ورد في الحديث النبوي تحليلها هذا وش نسميه نسميه تخصيص. هذا عام وهذا تخصيص طيب من هو الذي خصص هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نستفيد فائدة أن الحديث النبوي يخصص القرآن الكريم يجوز ان يرد عام في القران الكريم والمخصص له ياتي في السنه النبويه وايش معنى الكلام هذا معناه ان القران الكريم والسنه النبويه واحد ولذلك بعض العلماء يقول لا يصح ان تقول ان القران الكريم مصدر الاول والسنه المصدر الثاني والصحيح انهما مع بعض المصدر الاول وايضا في هذا رد يا مشايخ على الذين يسمون انفسهم القرانيون قبحهم الله وهم فئه خبيثه فرقه خبيثه تدعو للاكتفاء بالقران الكريم فقط ونبذ السنه النبويه يقولون السنه النبويه ما لا داعي فيها اختلافات صحيح ضعيف مدري ايش نخرج من وجع الراس هذا كله ونستبعد السنه النبويه خلاص نكتفي بالقرآن الكريم كتاب الله شفت الفكره هذه كلمه حق أريد بها باطل وهؤلاء فرقه مارقه لا لا علاقه لها بالاسلام الذين يدعون الى نبذ السنه النبويه كفار وانت مغمض لانهم قد ردوا الدين ولذلك لو لاحظت يعني خطوره هذه الدعوه لا يمكن أن يقوم للإسلام قائمة أبدا بدون السنة النبوية لا يمكن نعرف الصلاة على سبيل المثال الصلاة التي تصلونها الآن صلاة العشاء من أخبركم أنها أربع ركعات القرآن الكريم ليس فيه دلالة على ذلك فيه واقيموا الصلاة بس أمر مجمل كذا لكن ما فيه تفصيل لا نعرف كيف نصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا عشاء ولا ندري كيف نصليها أبدا. ننبذ السنة النبوية. ما نعرف نصلي. الحج. في القرآن الكريم أمر بالحج لكن ليس فيه تفصيل عن كيفية الحج النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم قال صلوا كما رأيتموني أصلي صح. فلو استجبنا لهذه الدعوة لا انتهى الإسلام السنة النبوية والقرآن الكريم مع بعض هما مصدر التشريع لاحظوا هنا إنما حرم عليكم الميتة الميتة هنا عامة لكن وجدنا القرآن السنة تخصصها والحديث أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهر استثنينا الجلد إذا دبغ استثنينا السمك وال والجراد من الميتة واستثنينا الكبد والطحال من الدم لاحظوا كيف يفهم القرآن الكريم يرد فيه عموم يرد فيه خصوص لا يمكن أن تفهم العام إلا إذا أتيت بالخاص وأدخلته معه وإلا تقع في الاضطراب في فهم القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى والدم والدم كما قلت لكم هنا أيضا عام يحرم الدم مطلقا لكنه في آية أخرى قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا المسفوح المصبوب يعني الآن إذا ذبحت الذبيحة خرج الدم هذا الدم محرم شربه أو أكله دم مسفوح طيب بقي دم ملتصق باللحم هل يحرم هذا؟ قالوا لا لأنه لا يمكن التحرز منه الآن إذا ذبحت الذبيحة الآن ووضعتها في القدر وبدئت تطبخ تلاحظ أن هناك دم يظهر على على الماء مما اختلط وبقي في هذه اللحوم أيضا لا لا يمكن التحرز منه وهذا يجوز لكن المحرم هو الدم المسفوح المصبوب الكثير طيب كيف عرفنا أنه الدم المسفوح فقط هو المحرم لأنه ورد في آية أخرى تخصيص الدم المحرم بالمسفوح قال أو دما مسفوحا وهذا أيضا هو من التخصيص بمعنى نقول هنا الدم هنا عام ولكنه ورد تخصيصه في آية أخرى فيحمل أو عفوا ورد تقييده بالمسفوح فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك واضح يا شباب شفتوا كيفية الاستدلال وكيفية فهم القرآن الكريم هذا يتكلم عنه علماء القرآن الكريم في كتب علوم القرآن ويتكلم عنه علماء اصول الفقه في كتب اصول الفقه ويتكلم عنه المفسرون ايضا في كتب التفسير طيب قال ولحم الخنزير انما خص اللحم بالذكر لانه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر اجزائه كالتابع له يعني الان يحرم دم الخنزير وشحم الخنزير كل ما يتعلق به لكنه هنا خص لحم الخنزير لانه الغالب هو الذي يؤكل لكنه ايضا يدل بدلالات أخرى أيضا في الحديث النبوي أنه لا يجوز الانتفاع من الخنزير بشيء قال وما أهل به لغير الله أي رفع به الصوت عند ذبحه للصنم والإهلال أصله رؤية الهلال يقال أهل الهلال وأهللته لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤية سمي ذلك إهلالا ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره هذه ايضا من الدلاله اللغويه وتطور الدلاله اللغويه. الان اهل به لغير الله، يعني اي شيء يذبح ويذكر عليه غير اسم الله. فمثلا يذبح الواحد ويقول باسم اللات او باسم فلان او باسم كذا هذا محرم. قد يقول قائل طيب ليش طيب؟ انا ساذبحه ذبح صحيح سوف يخرج الدم منه وتذهب قضيه الميكروبات والجراثيم التي تكلم عنها العلماء ما في مشكله. هل مجرد فقط أني ذكرت عليه غير اسم الله نقول نعم. نعم أصلا نحن نحرم الميتة لأن الله حرمها ما هو لأن لأن فيها جراثيم ولا شيء نحن لولا أن الله حرمها كان أكلنا الميتة وبالغنا في أسعارها لكن أن الله حرمها تركناها ولذلك شوفوا فرقا يكون تعبد لله سبحانه وتعالى عمل المسلم كله وبين أن يكون يبحث عن المضر بالصحة وغير المضر بالصحة والكلام الجانبي هو يعتبر كلام جانبي مقارنة بالكلام الشرعي فالله سبحانه وتعالى هنا قال وما أهل به لغير الله وفي آية أخرى قال وما أهل لغير الله به وهنا قال وما أهل به لغير الله وهذا أيضا دلالة تقديم وتأخير وفيها معنى هنا قال الله وما أهل به لغير الله إشارة إلى أن المقصود هنا المذبوح أكثر من المهل له وما أهل لغير الله به إشارة إلى أن المقصود تعظيم الصنم هنا يتكلم عن أكل وشرب فالمهم هو المذبوح ولذلك قدم الجار والمجرور قال وما أهل به لأن الهدف هو الأكل الآن هو يتكلم عن الأكل وتحريم الأكل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في ايه اخرى يتكلم عن تعظيمهم لهذه الاصنام فقدم المهل له فقال وما اهل لغير الله به واخر الجار المجرور لاحظوا هنا كيف تكلم البيضاوي عن الدلاله اللغويه للاهلال وان الاهلال في اللغه هو اذا رؤي الهلال كان العرب اذا رؤي الهلال يرفعون الصوت استبشارا به ولا زال الناس الى اليوم اذا رؤي الهلال إذا رؤي هلال رمضان هلال العيد إلى آخره يعني يستبشرون بذلك هلال الحج فرفع الصوت إذا رؤي الهلال ثم أصبح لاحظ قال يقال أهل الهلال وأهللته ثم لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالاً ثم قيل لرفع الصوت مطلقا وإن كان لغيره يعني الآن الواحد يرفع صوته مطلقا يقال له أهل فلان يعني رفع صوته صح نادى يقال أهل فلان في طيب رأى هلال ما رأى هلال ولا يدري عن الهلال ولا له علاقة في الهلال مع أن أصل الدلاله اللغوية مرتبطة بالهلال لكنها تطورت الدلاله حتى أصبحت نسي المقصود الأول وأصبح رفع الصوت مطلقا يسمى إهلالا فالله يقول اذا رفع الانسان صوته عند ذبحه للذبيحه بذكر غير اسم الله محرم وانما يقول الانسان عند الذبح بسم الله والله اكبر فتحل الذبيحه قال باسم اللات او باسم فلان تحرمت الذبيحه لاحظوا هذا ثم قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه قال البيضاوي فمن اضطر غير باغ بالاستئثار على مضطر آخر ما معنى الإلجاء فمن اضطر أو الاضطرار الاضطرار هو الالجاء الذي لا يبقى للإنسان معه اختيار خلاص فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه المقصود من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا إثم عليه لاحظوا هذا من فضله سبحانه وتعالى وكرمه أنه حرم هذه المحرمات لكنه ترك الباب مفتوحاً لمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من, من هذه من اضطر أن يأكل الميتة يجوز له أن يأكل من اضطر إلى أن يأكل الدم المسفوح فلا إثم عليه من اضطر أن يأكل ما أهل به لغير الله من اضطر أن يأكل لحم الخنزير فلا إثم عليه لكن الله سبحانه وتعالى ذكر قيدين فقط فقال غير باغ ولا عاد قال البيضاوي هنا أن المضطر هنا ما تحدث عن المضطر ولم يعرفه قال فمن اضطر غير باغ لكنه عرف البغي بأنه الاستئثار على مضطر آخر بمعنى أن يكون هناك مضطر آخر وليس لديه إلا هذا الذي يأكله فيأتي هذا ويبغي عليه ويظلمه ويأكل طعامه المقصود بالبغي والمعتدي هنا أن الباغي قال غير باغ ولا عاد الآن الله سبحانه وتعالى أجاز للمضطر أن يأكل من هذه المحرمات ولذلك قالوا الضرورات تبيح المحظورات قاعدة هذه هذه قاعدة طبعا فقهية أن الضرورة تبيح المحظور ولكن تقدر بقدرها دليل هذه القاعدة الفقهية هذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه غير باغ ولا عاد قالوا الباغي الباغي هو المتجاوز بمعنى أن يظن أن يعتبر نفسه مضطر وليس بمضطر يجي لحم الخنزير قال والله أنا مضطر وهو ما هو مضطر المضطر هو الذي لا يجد سبيلا وإلا هلك يا ياكل يا يموت ما هو بأياكل يا يجوع لا لا يلجأ الإنسان إلى هذه أكل المحرمات إلا إذا كان في ذلك تهديد لحياته أو ما يشبه ذلك طيب ممتاز إذا هذا الباغي الباغي هو الذي يأكل الميتة على أنه مضطر وهو ليس بمضطر واضح هذا والعادي المعتدي هو الذي يأكل من الميتة حال الاضطرار حتى يشبع يعني الله سبحانه وتعالى أجاز لك الأكل من هذه المحرمات بقدر ما تقيم أودك فإذا أكلت منها وتوسعت فقد بغيت وعتديت فهذا معنى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد الباغي هو الذي غير المضطر الذي يأكل والعادي هو الذي يأكل فيتجاوز حد المسموح به وقال البيضاوي وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر النون في قوله فمن فمن اضطر البقية يقرأون كيف فمن فما نضطر بضم النون. طيب قال ولا عاد سد الرمق أو الجوعة وقيل غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق وهذا قول مرجوح فعلى هذا لا يباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمه الله تعالى طبعا هذا استنباط فقهي هل يجوز للمسافر سفر معصية أن يترخص بهذه الرخصة أو لا في خلاف بين العلماء منهم من يجيزه ومنهم من يحرمه فلا إثم عليه في تناوله إن الله غفور رحيم لما فعل رحيم بالرخصة فيه فإن قيل إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر بمعنى أنا قلت لكم هذه الآية ذكرت أربعة محرمات فقط وقدمها الله بأداة الحصر طيب كيف تحصر تقول أن فقط هذه الأربعة المحرمات والصحيح أن هناك محرمات أكثر أخرى قال قلت هذا توجيه البيضاوي لهذا قلت المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه وليس مطلقا أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها وهذا أيها الأخوة أسلوب من أساليب التشديد في التحريم كأن الله سبحانه وتعالى يقول عبر بإنما حرم عليكم إشارة إلى أن كأن ما في محرم إلا هذه الأربعة من شده تحريمها والتشديد فيها. والا فقد ثبت في ايات اخرى ان هناك محرمات غير هذه الاربعه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا اسلوب ايها ورد في القران الكريم وورد في لغه العرب. ورد في لغه العرب، والقران الكريم فيه ما في لغه العرب من القصر والتقديم والتقييد والتخصيص ونحو ذلك من الاساليب، ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه